0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清空界》。克伦德菲在云，朋友们，大家好。咱们上次讲到清世祖顺治八年农历的新卯年,年，公元1651年农历五月初六，档案记录南明的秦王孙可望杀害了大学士杨维之，事情的缘由。是孙可望受封秦王之后，派杨魏之到朝中拜谢。杨魏之得知孙可望手下的贺九仪擅自杀害大臣，请皇帝诛之。永历帝还授杨魏之为礼部侍郎兼东阁大学士，等于跟孙可望对着干。所以孙可望找永历帝要人，把这杨魏之给我交出来，他带回来我收拾他。永历帝当然不给呀、啊，这下双方就僵住了。生死关头，杨未知啊，真是不愧为忠臣呐、啊！他启奏永历帝说：“闻猛兽当人则止，若得臣而止其逆，臣焉避之啊？”这什么意思？说这个野兽啊，看到人就停了啊，他吃了人，他不就不干坏事了吗？若是把臣的生命给献出去，能停止孙可望等叛逆的行为？那我应该当仁不让啊！我应该主动站出来，怎么还能躲避呢？永历皇帝呀、啊，灰涕未别呀、啊，抹着眼泪呀、啊，送走了杨魏之。他知道杨魏之对自己的忠心，对国家的忠忠心，但是他保不住他啊！这样的忠臣，作为皇帝保不住他，一个是哭杨魏之舍不得，另一个是哭自己啊，混到这个份上，哎。在洒泪分别的时候啊，这永历皇帝亲手赐给了杨卫之一个金章，用金的刻的章，上面四个字啊，镌刻了四个字叫忠贞直亮啊。忠贞好,好解释，直这是正直的直，亮是宽宏大量的量啊。杨位之当时一看，永历帝都哭成那样了，还亲手送给他一个金印，上边镌刻着“忠贞直亮”四个字。当时也是泣不成声啊，抽泣了半天呐、啊，对皇帝说：“苟利社稷，死生已知，愿陛下郭清天地，正位二京，臣即。”明目，说这话翻译过来就是为了国家社稷，我的生死可以置之度外。希望有一天，皇帝陛下可以重新恢复大明的疆土啊，可以在南京或者北京重新正皇帝大位，那个时候臣就可以明目了。这想起来那句话：“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”啊。这一路无话，杨未知回到了孙可望的跟前哈哈、啊，大家想吧。这时候孙可望啥脾气？那不气爆炸了吗？拍桌子瞪眼睛啊，指着杨未知的鼻子就说呀：“呀啊，秦尔志月所行何事啊？我派你去啊，就是广东啊，你去干什么去了？啊？难道是让你到那边当内阁去了吗？”这个杨未知就说：“呀。”此由圣恩，未知三疏立辞，不蒙遇允。夜已报闻久矣呀。就说呀，这皇上非让我当内阁，我是跪地下磕头磕三回，我说我不可以，不可以，我得回到秦王这儿来。可皇帝他就是不同意，于是我只能向您报告了。孙可望说：“国儿，既已遣还本国。”而宁坐得内阁也？孙可望说了：“是那么回事吗？你，你可以偷偷回到本国呀？什么叫本国呀？因为当时孙可望也经是秦王了啊！那秦王他可以自己称为国啊，比这个就相当于朝鲜国一个道理。哎，那是王嘛？这是明朝这个分封土地制度啊，在国家下边有这个国这个概念，所以他自称王，觉得这是这是你是我国的臣呢、啊。”你是给朝廷办事但是你可以偷偷跑回来呀、啊。你就喜欢做你那个内阁吗？那内阁那么重要吗？这个时候啊，这杨位之也不干了啊，大义凛然呐、啊，气愤地说呀：“殿下已归正，请未知请假。未知在朝，欲为殿下行尊周盛世，假令未知不可为内阁。”殿下何以独为秦王乎？杨卫知这话说的呀，就有点呛人肺管子了，有点硬了。什么意思呢？是说您派我啊去请皇帝的御驾。现在您已经是王了，我在朝中是帮您办事啊，行尊周之事啊。就是说，周代呀啊,啊分封诸王，但是呢有皇帝，但皇帝没什么实权啊，就轮流的呢，在各个。这个王呢居住啊，各个王养着他们，都奉为皇帝，但确实没什么实权，就把这个比喻一下，说我帮您办事去了。那既然如果按您的话说，我杨未知不能在朝中为内阁，那殿下您怎么就可以在朝中当秦王呢？这是有朝廷在呀、啊，不能光想你这个王啊。这话是在质问孙可望啊。为什么质问呢？知道自己这回呀、啊，哈、啊、有来无回了，凶多吉少了，干脆吧，来个痛快的吧，把脑袋上的这个冠呢摘下来啊，对着孙可望就说呀：“朝廷大臣谁敢轻辱，有死而已呀、啊！这大丈夫可杀不可辱啊！我都内阁了，啊，你还敢对我这样，这还了得？骂不绝口啊！那还要好啊？那就推出去砍了呗。”而这个杨未知啊，在当地是声望颇高啊，啊，当时他有几个好友，李定国、刘文秀啊，都跟杨未知平常关系很好。听说杨未知死了，都同时为杨未知惋惜，也切恨孙可望啊。当地楚雄人呐、啊，这楚雄这个城的人呐、啊，都感谢杨未知那个时候守城的功劳啊，保卫楚雄。为杨未知立祠堂祭祀啊，年年的祭奉他。五月二十四，档案记录啊，朝廷这边前一段时间不是把尼堪呢还有伯洛都给降格了吗？哎，找个机会呢，都给他们官复原职了。复多罗敬锦郡王尼堪、端重郡王伯洛为何硕亲王。原来是郡，原来本来就是亲王，找理由给降成郡王了。这段时间。又给生回来了啊，生回来了没多久，这个待遇基本就没变。同时呢，分别把他们的军功记录在册，记录到国家档案当中。必定你顺治小皇帝的恩威并施啊，那你光靠处理人，你不利用人哪行啊？那胡萝卜大棒子你得一起给啊。咱们都知道啊，清代有这么一种官员，名字叫御史。这御史是干什么的？就是皇帝的耳目啊，相当于现代的检察院吧。啊，就是谁都可以告，谁都可以查。这御史啊，有在京的御史，有外转的御史。在京的御史就负责督察京官的，这外转的御史呢，是负责督察地方的。呃，档案记录五月初六日有这么一位外转的御史叫张轩，因为他告发陈明夏，被处以死刑。哎，这御史按理说他近期责啊，近期职责就该告发别人呢，就告的不对，他也不至于死刑啊。为什么呢？有缘由啊。这个御史啊，他原来呀、啊、在京城，他该告没告。啊，具体事件怎么事儿？他是告了吏部尚书陈明夏结党行私。这吏部尚书这个不是闹着玩的呀，等于全天下所有的官都归他管呢、啊。吏部嘛，官吏的、啊，管官吏，除了皇帝能委任，他吏部尚书这么大个官，他敢告？告他铨选不公，等等等等，什么铨选？就是他委任官职啊，没有秉公办事，没有按照条例办事，凭自己的私啊，就私私念。看谁好就用谁，这事儿可了不得。如果吏部尚书要这样，那天下就大乱了。再有，你告吏部尚书随便呃、啊、任用官员结党营私，这肯定不是一个人呢、啊。一个人怎么结党呢？这里就牵扯到洪承畴、陈之林等等人呢、啊。这下子可大了啊！你这一下子一大片呢、啊。就凭你一个外转的御史，你连吏部尚书还有这么一大帮大员，你都敢得罪？这事儿发生了以后怎么办呢？哎，皇帝也不管，他嫁给各王大臣去研究。这个各部的大臣呢，研究出方案说，说所揭发的这些条款呢，不是没有，但是都在大赦以前。哎，这顺顺治皇帝他有一个大赦，就是。既往不咎啊！你大赦以前，你现在来告，而且有些呢查不属实啊。你说他不属实也行，说他属实也行，再人一张嘴嘛。最关键的是，你张轩当初当御史的时候你不告发，大赦之前也不告发，今天大赦结束了，你被派到外边去了，你过来告发啊！这个时候你肯定是心怀妒忌，凭什么我被派到外边去啊？此回来污蔑大臣，因为你还有御史的身份，于是大家研究这种御史，应该论死判死刑啊啊！他所告的陈明夏呢，免疫，本来嘛都射完了，你还替他干啥？以后表现好就行了。因为他免疫，那那些洪承畴、陈志林之类的也就免疫了呗啊，等于给个警告啊。结果这哥们啊，用生命、啊、替皇帝给这些人来了个警告啊！上奏从之。意思是，死去吧你！这可不是一句玩笑话呀，君无戏言呐、啊。这从之，死去吧你这个，这死去吧你是进贝勒家的哈。那意思就是真去死啊！让你告别人，瞎告啊！这个怀的心不公平，你怀着不公的心去告那你死定了！你不配当御史，不光是回家抱孩子，你命都没了。所以呢，在封建朝代哈，你要说好管理吗？也、哎、好管理，说不好管理，它、哎、也不好管，不好管理。有中国人的地方都不好管理。但是这个军令啊，一旦发现你有歪门邪道，你有贼心眼子，说杀就杀呀，管你三七二十一呀、啊。举例子说，现在谁造假，杀，死刑。你看明年还有假货吗？中国还有假货吗？啊，食品造假，呃，添毒啊，小孩喝了生病，奶粉，杀，杀一个，你看看还有吗？这要是在清代，肯定都杀了，肯定就安全了。他不敢造假呀。有人就提出来了：“你这不懂法呀？你这按照宪法行事啊！”哼、嗯，有的时候啊，讲法，有的时候讲情，所以这个情与法呀、啊，是在权衡之间。那现在我们执行法律的时候，有时候也是啊，根据情况是从轻啊，还是从重啊，是吧？再有，俊贝了分析这个张轩呢，也是不不知死活啊，不自量力，对吧？你你个蚂蚁，你像伸腿搬大将吗？你在京当御史的时候，皇帝没有大赦的时候，你敢出来说句话吗？啊，你因为被派到外地了，心里不爽，然后你把以前的事折腾出来了。人家都已经皇帝都提出来大赦了，不提了，你还提？你那王八盖子，还牵扯到洪承畴、陈之林等等这些大员，还了得吗？你等于动了国家的这个根基、啊。真要是按你的来，都杀了，把这帮人杀了，把你选成大官，那国家不得乱套了吗？明知这个结果你还来告，你不是不知死活吗？你也不配当这个御史啊！最起码也得把你撸到回家抱孩子，杀了你，杀了你也是一平民愤呐、啊！要不然这些人该不干了。下面咱们摄像头啊，给到南边去，再说南明王朝的一呃一场战斗啊，南明的兵部尚书、总督江西军务的。接仲熙啊，这个此人姓接，叫接仲熙，与兵部右侍郎傅鼎权联合平西伯张自胜、武威侯曹大考出兵去救援南昌，兵败于三江口，然后败走闽界啊，就是现在的这个福建的边界啊。当时张自胜啊，有军兵数万呢、啊。甚至七年的时候， 1 6 5 0年冬天，张自胜率兵攻少武，兵败阵亡，傅鼎全也随之遇害。这个接仲熙呀，带着手下残兵败将投奔了曹大稿，但那个时候没有高速公路，没有火车呀，啊，你想投奔谁呢？你的腿儿的呀，于是带着手底下这个数十人呢，就走啊走啊，走到这个桂西的百丈界。要跟曹大搞啊会师，可到了才发现呢，人家曹大搞带的兵啊，已经回到了千山，这个千呢、啊、是金银铜铁铅的铅，那个千山啊。这接洞西一看没碰着啊，带了几十人继续走吧。结果突然就前面来了一队兵马，一看坏了，这这穿的和咱们不一样啊，原来是清兵的游记呀。就是说呀，这这一波骑兵啊，不是奔他们来的。就是四处巡逻啊，赶上了，碰上了，瞧了，碰上这么一大员，这是总督江西军务兵部尚书啊，这立功机会到了哦。张弓搭箭，是箭如雨下呀。当时有一支流啊，就射中了揭中西，下边的这些军兵啊，保护他呀，赶紧逃跑，一直跑到了建宁啊，被俘，下了大狱。一直撑到本年的十一月，这就是后话了啊！一直撑到顺治八年啊，农历辛卯年，农历的十一月，始终不屈，就是我坚决不投降啊！跟我说什么都没用啊，神马都是浮云，我已经决定以死报国了。最后不屈遇难，杰仲熙死不久啊，曹大考呢也是兵败而死。所以呢，这顺治八年的农历五月末，就是一个节点。什么节点呢、啊？就江右的义师啊，是一个不剩啊，全都被消灭干净了。这个江右啊啊，过去呢，这个西为右，东为左。说江左，那就是江东啊。这个江右指的是江西，就长江以西地区，所有明军的残余抵抗部队全部被消灭干净了。代清国的朝廷呢，一边忙着统一疆域、统一国土，当然都交给了那个耿耿继茂啊、尚可喜呀、吴三桂呀、啊，交给他们了。北边他得治理国家呀、啊，于是严谕，什么是严谕啊？下严格的上谕，给各督府，这督府是指各地方长官，相当于现在的自治区首长和这个省长啊，命令他们。抓紧，止餐止餐什么意思？就揪出来这些贪官污吏啊！抓紧诉止餐贪恶官员。下谕给内三院啊，这上谕是这么说的：朕动之年来有司贪恶，贪恶的意思就是指官员贪污凶恶啊，就对地方老百姓不好。曾谕吏部，就曾给吏部啊下了文说，说赐各督府将所属的有司官员言行分别等次、啊、给他们分级别，立刻参奏，不得孤留地方害民啊，留在地方害老百姓啊，该收拾得收拾。因为这些官员呢，很大一部分都是当时明廷委派的官员，投降之后啊，这个清廷啊就说继续留任。这是一个过渡政策，那如果是贪官呢？是污吏呢？为什么农民军造反呢？就因为这帮人呐、啊！明朝灭亡就因为他们，清朝可不能重蹈覆辙啊，所以下降了严令，有了前车之鉴，亡羊补牢为时还不晚嘛！后边尚遇还说：“今已月四五月矣，未见遵旨实力举行，犹然瞻寻严碍。”物乃复振振刷之意乎？这句话什么意思？过了四五个月了，怎么还不见执行啊？啊，这不是拖延吗？这不是辜负我振奋图心振作的国家这个这个决心吗？啊，现任督府久者五六年，近一三四年，有司藏否贪廉？早当见闻真确、啊、何待今日史家考试？总由都府平日以贿赂派所为事，贪恶有私，厌其欲而恶其抗者有之；或八旗旧人在任者咆哮要挟，都府未忌不敢弹劾者有之。似此贪懦，安能纠察？宜乎盗贼为宵禁而黎民无起色耶？今复言欲。凡贪恶及不识字、纵信衙役掠员者，坐素之参。至于私盗，乃有司纲领，尤宜查核纠查弹劾。若再持为，定治重罪。在内科道官继任严责。大儿都府案，小儿州府县。以及天下弊端，凡有见闻，即行参奏，勿怀思诬陷，勿苟且色泽。这是上谕说的很清楚了啊！这大概意思解释过来就是说，你这当了五六年的官了，这都府就是说这个省长啊啊，最少都当了五六年了，有的也是三四年。这下边的官是否贪，是否廉，我早就知道了，还等今天重新考一遍吗？这就是平常这些人贿赂你们吧，啊，你们不好意思说，哎，还有的就是有的官员是八旗救人啊，在任的，要挟你们，怕得罪人啊，跟他们跟的比较深，后台比较硬，你们也不敢举报，是吧？这种情况都有，对不对？那我要你们这些唯唯诺诺的省长有啥用啊？啊，就这些唯唯诺诺的督府你说不叫省长啊，你遇到贪恶的，还有不识字的这些官员。不靠谱的，衙役什么的，你们都可以指参，就是说参奏他们，参劾他们。而且下列上谕说，不管大官小官啊，只要是官，你大到什么府都案呢啊,啊，小到州府县呢、啊，只要发现弊端，马上向我汇报。但是有一条啊，不许借机报复啊，不许怀私心诬陷，当然也不可以苟且色得糊弄了事。从这篇上谕能看到顺治小皇帝治国的决心呐、啊，但是你政令下去了，下边不执行，你不也是干着急吗？难道皇帝还能亲自跑下边一个一个官员去查吗？当然不能了，所以逼的呀，这上谕一道接一道啊。这些问题啊，都是摆在明面的，还有一些更深的问题，比如说汉人对满人的接纳问题啊，还有汉人对明朝的这个忠心问题，那你。清朝的皇帝如何对待明朝皇帝的陵寝呢？这个问题很关键呐、啊，它关系到国家的稳定啊，关系到民族大融合呀、啊。在这个问题上啊，康熙皇帝做的是最好的，但是他的爹爹申治帝是怎么做的呢？咱们明天接着说。